0: bem-vindos a mais um episódio de Não é Apenas o um Romance, um podcast especializado em literaturas de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. Eu sou doutoranda em letras com concentração em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Aqui nesse podcast falamos da literatura produzida em língua inglesa, clássicos e contemporâneos de qualquer parte do mundo. Ou seja, se foi escrito na língua inglesa e foi traduzido no Brasil, está no nosso interesse. Falamos de romance sim, mas também de conto, de poesia ou de teatro. Hoje eu tenho o prazer de falar sobre poesia. Sim, esse é o primeiro episódio sobre essa forma da literatura tão antiga quanto vasta. E escolhi falar sobre uma poeta do século XIX hoje em dia não é tão conhecida assim, principalmente no Brasil. E acredito que somente quem se interessa pelo assunto da literatura inglesa tem ouvido falar dela. Elizabeth Barrett Browning. Eu a citei no episódio sobre Edgar Allan Poe, cujo poema O Corvo tinha sequências de rimas e ritmos inspirados na obra de Barrett Browning. Imaginem só, um dos mais famosos poemas no mundo que seja inspirado na obra de uma autora, hoje, um pouco esquecida. É muito irônico isso. Eu escolhi falar um pouco sobre a coletânea de sonetos, que talvez não seja a sua obra mais importante, mas é a única que tem tradução disponível no Brasil, que é Sonetos da Portuguesa, que traz um dos mais conhecidos inícios entre os poemas da literatura inglesa e o seu soneto, 43, que começa com... How do I love thee? Let me count the ways. Ou na tradução de Leonardo Frois, Como te amo, deixa eu contar os modos. Ao falar dos sonetos da portuguesa, é inevitável falar do romance entre a poeta Elizabeth Barrett e Robert Browning. Foram dois grandes poetas com uma história de amor real e triunfante. Soneto 1 Já pensei em Teócrito a cantar, os anos doces, desejados, bons, e com mãos graciosas, tantos dons, A todos os mortais parecem dar. Eu, em sua língua antiga, cismando, porém, de lágrimas, aos poucos via, os anos doce de melancolia, que em minha vida, Triste, iam lançando uma sombra por cima, e então notava que uma mística forma se movia. Por trás, pelo cabelo me puxava, impondo-me na voz supremacia. É a morte que me agarra? eu perguntava. É amor? a voz de prata me dizia. Esse é o soneto 1, um, de Sonetos da Portuguesa, e me chama a atenção os primeiros versos que fala Já pensei em Teócrito a cantar Os anos doces, desejados bons. Teócrito é, foi um poeta grego, antigo, que influenciou inclusive Virgílio, autor da Eneida. Ele tinha uma preocupação com a forma e o vocabulário simples e realista. Por exemplo, os seus heróis são mais próximos dos homens do que dos deuses, e costumava retratar cenas comuns do, do cotidiano. É, no caso do soneto 1, de Elizabeth Barrett Browning, o eu lírico parece ao mesmo tempo saudosa de anos bons, é, doces desejados, um, talvez inspirados pela leitura de, Creó de Teócrito, e talvez numa juventude feliz e ao mesmo tempo que se deleitava com a obra do poeta grego. O eulírico chora pelos anos que parecem ser agora tristes, de melancolia, mas de repente uma forma estranha parece se revelar, uma forma mística, que surpreende o eulírico com tal força como se lhe pegasse pelo cabelo. Ela pensou que fosse a morte, mas não, era o amor. Talvez seja importante falar sobre a vinda de Elizabeth Barrett Browning, cujo nome de solteira era Elizabeth Barrett Mountain Barrett, nascida em 6 de março de 1806. Aos 10, ela já estudava grego e se interessava pelos clássicos, como a Ilíada, e um de seus primeiros escritos foi uma epopeia inspirada pela obra de Homero, com 1.400 versos e ela publicou com a ajuda do pai na verdade o pai imprimiu por conta própria e lhe deu o título de poeta laureada de Hope End que era a propriedade que moraram durante a infância e adolescência de Elizabeth o pai Edward era rico tinha propriedades na Jamaica com plantações de cana de açúcar onde mantinha escravos sim, sua riqueza era fruto da escravidão e ainda um detalhe sobre o pai da poeta é que ele tinha uma exigência para todos os filhos e filhas. Nenhum deles poderia se casar. Caso contrário, seriam deserdados. Antes dos 20 anos, ela começou a sentir sintomas de uma doença que nunca foi diagnosticada e que deteriorou bastante sua saúde, fazendo dela uma reclusa. Ela... Então, nesse contexto dela, aliada ao rigor do pai e o abalo pelas mortes da mãe de seu irmão mais próximo em um acidente, a doença de Elizabeth a deixou por anos reclusa em seu quarto, recebendo poucas pessoas e saindo poucas vezes para visitas restritas. Mas ela não para de escrever. A partir de 1838, ela fez algumas publicações e conquistou considerável sucesso. Na publicação The Seraphine and Other Poems, marca a entrada do seu período de escrita mais madura. E um dos poemas mais celebrados foi o longo Lady Geraldine Courtship, A Romance of the Age. Ela era reconhecida na Europa e nos Estados Unidos. Então, ela se, outras coisas que é sobre ela é que ela se opõe à escravidão apesar da família dela. Né? Ela escreveu o poema The Runaway Slave at Pilgrim's Point, que ela escreve sobre uma escrava que foge. Ela, uma escrava que sofre chicotadas, é estuprada e engravida do seu algóis. Ah, o poema deve ter causado um atrito entre Elizabeth e seu pai, já que ele tinha escravos na Jamaica. E sobre isso, em 1855, ela escreveu uma carta... Abre aspas. Eu pertenço a uma família de donos de escravos da Índia Ocidental. Se eu acreditasse em maldições, eu deveria temer. Fecha aspas. Bem, apesar disso, seus poemas, ela continua escrevendo, e seus poemas de 1844 consolidam seu sucesso, que a fez uma das poetas mais conhecidas de seu tempo. Ela foi apresentada a grandes nomes, da poesia da época. William Wordsworth, Mary Russell Mitford, Alfred Lord Tennyson, Samuel Taylor Coleridge. Ela se correspondia com vários outros poetas, mas se aproximou também de Mary Russell Mitford, que se tornaria sua amiga e lhe ajudaria na sua ambição literária. E foram possivelmente esses poemas de 1844 que chamaram a atenção de Robert Browning que lhe escreveu uma carta apaixonada pela poesia e pela poeta. Soneto 13 Queres que em fala eu torne o amor que sinto por ti, tendo as palavras necessárias, e que a tocha eu exponha as ventanias, pondo luz entre os dois neste recinto? Jogo-a a teus pés. A mão não sei mandar. Manter de mim o espírito afastado. Para em palavras provar o inalcançado. Amor que em mim calhou de se ocultar. Não pois. Deixe o silêncio de mulher. Meu feminino amor te confiar. Vendo-me assediada sem ceder. Eu que as vestes da vida ia rasgar. Por fortitude ousada e sem dizer. Eu que temo passar-te o meu penar No soneto 13 O eu lírico se identifica Finalmente como uma mulher Assim se diz nos versos Abre aspas Deixa o silêncio de mulher Ou meu feminino amor te confiar Fecha aspas Algo que torna os sonetos da portuguesa são é um tanto particulares se compararmos com a tradição dessa forma poética. O soneto se popularizou na Europa com o poeta italiano, Petrarca, cuja forma segue uma sequência particular de rimas e é mais conhecido como o soneto petrarquiano ou italiano. E essa é talvez a forma clássica é, desse tipo de poema. Então, falando um pouco aqui da forma do soneto, a sequência de rimas parece ser importante para esta forma. Então, no caso do Petrarquiano, pode -se ser dividida em dois quartetos, quer dizer, duas estrofes de quatro versos, que podem ser chamados também de oitavas, e finalizada com mais seis versos, dois grupos de tercetos ou um sexteto. Então, se colocarmos uma letra para cada rima, de cada verso, como no caso deste soneto 13 de Barrett Browning, é como se ela seguisse a seguinte rima. ABBA ABBA CDC A, D, C, D. Ou seja, o primeiro verso rima com o quarto verso, o segundo com o terceiro e segue a mesma sequência nas próximas quatro linhas com uma nova rima começa na, na linha 9, que rima com o da linha 11, que rima com o da linha 13. E já a 10, uma nova rima, que rima com a 12 e a última, a 14, totalizando os 14 versos de um soneto. O um soneto em inglês também tem 14 versos ou essas 14 linhas, e traz uma sequência diferente de rimas, mais variadas, é, é, e a, foi a forma escolhida por Shakespeare, por exemplo, para escrever a sua famosa coletânea de 154 sonetos. Numa questão é, em relação à literatura de língua inglesa, no um livro Introduction to English Poetry, o autor James Fenton comenta que a forma italiana é talvez mais desafiadora para os falantes da língua inglesa. Talvez por haver uma dificuldade em buscar rimas menos variadas que a da forma que se popularizou com Shakespeare. O soneto inglês ele seria uma forma mais conveniente para fazer uma sequência longa como ele fez. É, e eu vou falar mais dele futuramente em outro episódio. Então, nesse continuamos com o soneto de Barrett Browning. Foram publicados em 1850 somente. E são 44 sonetos ao todo, cujo título em inglês traz uma ambiguidade. O título em inglês seria Sonnets from the Portuguese. E em inglês pode-se dar a entender que foram traduzidos do português e não entrega de imediato que o eu lírico fosse uma mulher. Mas no caso do título em português, sim, sonetos da portuguesa. Já temos esse indício. Então, para a língua inglesa, o soneto 13 é que confirma a ideia de um eu lírico feminino. E apesar de seguir um modelo clássico que vem de uma tradição de um lírico homem cantar o seu amor, muito popularizada pelos poetas renascentistas homens, diga-se de passagem, é, Barrett Browning coloca a mulher cantando o seu amor. O né, que para uma tradição em que mulheres nos sonetos são passivas, elas são na maioria das vezes o assunto e o alvo da poesia, em os sonetos da portuguesa, a mulher tem voz ativa. Voltando para as primeiras linhas do soneto 13, Queres quem fala eu torne o amor que sinto? Nessa primeira estrofe, traz muito forte esses verbos ativos. Tornar, expor, é, jogar. É a mulher sendo ativa, é ela que encanta seu amor. Então, é muito forte quando ela diz: Queres que em fala eu torne o amor que sinto? Né, que eu exponha as ventanias, pondo-as entre dois neste recinto, jogo-a a teus pés, é, ela tem uma voz ativa. Soneto 27 Amado meu, ó tu que puxaste da terra pegajosa onde eu jazia, entre os lânguidos cachos tu sopraste o alento vivo que a testa permitia brilhar os anjos vendo o que fizeste. Para o teu beijo salvador, amado, meu mundo até então tinha acabado. E eu que olhava por Deus e achei a ti, te achando estou segura, alegre e forte. Como em revista, o tempo entediante passa quem chega ao limiar da morte. Assim, aqui, de peito erguido, eu cante por bem ou mal, que o amor, por ser tão forte como a morte, também redime um instante. Aqui o eulírico declara que foi salva pelo beijo do amado. O amado a puxou da terra onde jazia. O sopro nos cachos longos. Parece um sopro de vida, não? Né? Pois ela diz que o mundo em que ela vivia era sem vida. Onde, abrindo aspas, o tempo interdiante passa quem chega ao limiar da morte. Fecha aspas. Mas agora, ao encontrar o amado, ela é agora segura, alegre e forte. Esse soneto 27 traz isso claramente. Isso é um soneto que fala um pouco de salvação. E ao contarmos sobre a vida de Elizabeth Barrett Browning, há um mito de que ela foi realmente salva por Browning de um claustro doméstico. Ela, de fato, tinha uma doença não diagnosticada que praticamente lhe deixava como se fosse uma inválida e após a morte de seu irmão mais próximo, Edward, ela, de fato, se deixou ficar numa convivência mais restrita a seu quarto na casa de Wimpole Street, em Londres. Poucas pessoas a visitavam e o único homem autorizado a lhe visitar era seu primo, John Kenyon, que acabou se tornando um cúmplice do seu romance com Robert Browning. Esse romance se iniciou com uma carta que ela recebe em 10 de janeiro de 1845, e eles não se conheciam pessoalmente. É, foi levado à admiração pelos versos de Elizabeth Barrett, Browning lhe escreveu a seguinte carta, que eu traduzi. Uma carta de Robert Browning que diz... Eu amo seus versos de todo o meu coração, querida senhorita Barrett. E esta não é nenhuma carta de cortesia improvisada que escreverei. Seja o que for, sim reconhecimento imediato da sua genialidade e há um final gracioso e natural para a coisa. Desde a semana passada, quando li seus poemas pela primeira vez, eu ri bastante ao lembrar como eu tenho revirado e revirado de novo em minha mente o que deveria ser capaz de dizer a você sobre o efeito dele sobre mim. Pois na primeira onda de prazer, pensei que desta vez abandonaria meu hábito de puro gozo passivo, quando realmente gosto e justifico completamente minha admiração, talvez até como um leal colega artesão deveria. Tentar encontrar defeitos e fazer a você algum bem para se orgulhar no futuro. Mas nada disso. Então entrou em mim e parte de mim se tornou esta sua grande poesia viva. E afinal, eu não preciso desistir da ideia de fazer isso também com o tempo, porque mesmo agora, conversando com quem é digna, posso dar uma razão para minha fé em uma e outra excelência, a música nova e estranha, a linguagem afluente, patos requintado e o um novo e verdadeiro pensamento corajoso. Mas ao me, dir me dirigir a você, a você mesmo, pela primeira vez, meu sentimento aumenta completamente. Como digo, amo esses livros de todo o coração e também amo você. Você sabia que uma vez eu estava muito longe de ver Realmente ver a senhorita? O senhor Kenyon disse-me uma manhã. Gostaria de, de ver a senhorita Barrett? Então ele me a, foi me anunciar. Então ele voltou e a senhorita estava muito mal. E agora já faz anos e eu sinto como se em alguma passagem desagradável em minhas viagens. Como se eu tivesse estado perto, tão perto de alguma maravilha do mundo. Numa capela ou numa cripta, apenas uma tela para empurrar e eu poderia ter entrado. Mas havia alguma pequena, o que me parece uma barreira, leve e suficiente para admissão, e a porta entreaberta se fechou. Então voltei para casa, milhares e milhas, e a visão nunca aconteceu. Bem, estes poemas assim o são. E esta verdadeira alegria e orgulho agradecidos com os quais me sinto, fielmente sempre seu, Robert Browning. Nossa, me permitam suspirar um pouco, porque Robert Browning chegou e chegou chegando. Elizabeth respondeu a carta agradecendo a simpatia, ela utilizou a palavra simpatia por um fellow poet, por um poeta, né? Ele também era um poeta e assim ele se apresentou como o colega artesão. Ela coloca a possibilidade de um encontro entre os dois no futuro, e talvez na primavera, pois durante o um inverno geralmente ela não estava bem. E a correspondência se estendeu por mais de um ano entre discussões literárias e galanteios, foram ao todo 574 cartas no período de 1845 a 1846. E um romance secreto se, se firmava. Browning a visitava uma vez por semana, mais ou menos, e os sonetos da portuguesa foram escritos nesse período e muitos deles trazem até referências do que falavam em suas cartas. Planejaram seu casamento em segredo, com cautela, pois o pai não queria que nenhum dos filhos casassem. Elizabeth parecia ser a única com real poder para desafiar essa ordem, já que ela era mais velha e também tinha dado certa quantia da avó, mas que também não era muito. Eles se casam em 12 de setembro de 1846. Em 19 de setembro, eles fogem juntos para a Itália. Que eles, eles achavam que poderia ser melhor para a saúde dela. E onde se estabelecem na Casa Guide. Os sonetos são publicados apenas em 1850. Pois eles eram seu segredo íntimo. E achou que talvez não os publicaria. Quando enfim mostrou os sonetos para o marido. Ele achou que deveriam ser publicados. Para preservar a identidade, ela deu o título um que dava a entender que se tratavam de traduções, Sonnets from the Portuguese. E no caso, os sonetos da portuguesa tinham um significado íntimo para eles. Um de seus primeiros poemas de amor era um que veio na coletânea de 1844, Catarina a Camões, inspirado após uma leitura da tradução de poemas de Camões para o inglês. E Robert Browning também gostava muito desse poema. E na intimidade, Elizabeth era a sua Catarina e ele e o seu Camões. Daí o título. Após a publicação dos sonetos, Barrett Browning se interessou pela poesia política, escrevendo sobre a situação política da Itália e a terra que ela adotou. E um de seus trabalhos mais influentes, Aurora Lee, pela Liberdade das Mulheres, foi publicado em 1857. Eles tiveram um filho, Robert, chamado carinhosamente de Pen, e viveram juntos por 15 anos, até a morte de Elizabeth em 29 de junho de 1861. Ela morreu nos braços do marido, na casa Gide, em Florença, e sua última palavra foi Beautiful. Soneto 43 Como te amo? Deixa eu contar os modos. Te amo do fundo e da largura e altura a que a alma chega quando os fins procura, do ser e da graça ideal sumindo a todos. Eu te amo ao nível das necessidades serenas, seja ao sol ou à luz de vela. Livre te amo como quem luta pela justiça. Pura te amo sem vaidades. Te amo com a paixão que punha em uso na dor, com a confiança de menina. De um amor, te amo às vezes já confuso, pois quando perde, a mais se determina. Te amo rindo e chorando, e até me induzo a na morte te amar, se Deus designa. O soneto 43, como já dito no início, tem um dos versos mais conhecidos da literatura de língua inglesa. E é possível encontrar em cartões de namorados para o Valentine's Day. E como a gente pode ouvir na tradução de Leonardo Froese, o soneto é todo uma declaração de amor. uma Basicamente uma explicação detalhada de como tal pessoa é amada. E ela inicia o eu lírico, Inicia falando de uma medida. Como se pudesse mensurar. E ela fala do fundo, da largura e da altura. Mas esse fundo, essa largura e altura é de algo talvez imensurável. Além da compreensão das coisas. Num espaço que a alma percorre para buscar os fins do ser da graça ideal. E ela continua. Agora menciona um nível em que nível te amo nível das necessidades serenas necessidade do cotidiano né necessidade do cotidiano calmo sereno durante todo o dia seja ao sol ou à luz de vela e agora ela fala da pessoa e o lírico que fala que ela é livre e te amo para como se buscasse pela justiça é livre pura confiante mas às vezes confusa e finalizando com a esperança de amar mesmo após a morte. Me permitam suspirar também nesse, com este poema. Então, Elizabeth Barrett Browning é a primeira poeta inglesa, né, mulher, a encontrar o lugar dela no centro da tradição poética, no século XIX. E é difícil ouvirmos falar de mulheres poetas, Ainda no século XIX. Nós temos, por exemplo, as escritoras romancistas. Nós já falamos de Jane Austen aqui, mas também tem as irmãs Bronte É que realmente tiveram fama em sua época. Mas na poesia, raríssimas são conhecidas. A tradição romântica que nos é passada na escola e até no tempo do meu tempo na universidade, nós vemos seis mais conhecidos, todos homens, isso na tradição romântica. Né? A William Blake, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge e a segunda geração, Byron, Shelley, Keats. Pouco se tinha ouvido falar de Elizabeth Barrett Browning, apesar de ter publicado muitos anos depois dos românticos. Ela era fortemente influenciada por eles. E até seus escritos políticos pela liberdade da Itália, é, são, de alguma forma, inspirados nessa ânsia política de Byron que buscava fazer isso pela Grécia na sua época. Então, é talvez por sua é, obra, que seja uma parte de sua obra ter tema político e muitas vezes que podem se tornar datados, e a sua obra Aurora Lee, de Cunho Feminista, ter sido também um sucesso, ela foi ignorada mais tarde pela crítica é, e história literária, escrito por homens, diga-se de passagem, né? apesar de todo o sucesso na época de sua publicação. É, eu indico fortemente você ouvir o podcast da Juliana Bride, a clássica sem classe, no episódio Victober, é, outubro vitoriano, é, em que ela fala sobre Aurora Lee. 1856, de Elizabeth Barrett Browning, que traz outras informações que não se tem aqui, e traz informações muito boas sobre essa obra da poeta Aurora Lee, que infelizmente não encontrei nenhuma tradução brasileira. Então vale a pena ouvir esse episódio, garanto. Então, Elizabeth era uma escritora única em sua época, e com certeza. A riqueza do pai lhe proporcionou uma maneira de se educar sobre literatura e ter dado continuidade a essa aptidão da escrita. Eu imagino é, que seu interesse pela literatura grega, pela erudição, não teriam se frutificado caso ela não tivesse os meios. E ainda o fato do pai ter proibido não só a ela, mas todos os filhos de casar, o que era muito raro e até estranho para a época. É, com a questão do casamento fora da sua vida até então, ela tinha os meios da escrita. E que não eram, é, não eram proibidos pelo pai. É, e outra coisa em relação à vida, às suas dificuldades era a sua doença, que a deixou quase inválida. E que lhe causava muitas dores, atenuadas somente pelo ópio. Em um livro Marjorie Wilson, é, que diz no livro Women Writers, sobre Elizabeth Barrett Browning, chama a nossa atenção para como a poeta passou de uma poeta popular de seu tempo para ser citada brevemente em relação ao marido, Robert Browning, em que ela diz, em antologias e historiografias literárias posteriores a 1900, a realização poética de Elizabeth ou Senhora Browning foi relegada a notas de rodapé ou as sessões suplementares de capítulos sobre Browning. A originalidade, o alcance e o sucesso crítico dos poemas de 1844 de Barrett Browning foram completamente eliminados, junto com Aurora Lee. Com efeito, a poeta Elizabeth Barrett Browning foi apagada e substituída pela mulher conhecida principalmente como filha de um homem e esposa de outro homem. Em outro trecho, ainda Marjorie Wilson fala que por mais que Barrett pudesse ter sido inválida, podemos ter certeza de várias coisas sobre a mulher e a poeta que produziu os poemas de 1844. Barrett não era uma mulher que se voltava para o ópio porque estava desmoralizada com a reação, é, com a reação ao seu gênio. Ela não era uma mulher cujo gênio foi negado. Ela não era uma mulher neurótica... gastando sua criatividade em poemas chorosos. Embora estivesse bem ciente... que a tristeza da mulher... é um capital literário. E além disso... ela acreditava... assim como Keith e Emily Dickinson... que o verdadeiro poder poético... necessariamente... envolve a experiência do sofrimento humano. Ela não se considerava... uma aberração... embora seu vivo senso de humor a fizesse ver e às vezes zombar das excentricidades dos outros. Ela não estava esperando a presença reviorante de Robert Browning ou de qualquer outro homem. Ela estava muito ocupada lendo e escrevendo, em uma postura horizontal, quando necessário, o que a havia considerado muito útil para permitir que uma inválida pudesse escrever. Uma boa quantidade de escrita sem fadiga. E assim encerra o, encerro aqui o, o, o comentário de Marjorie Wilson sobre Elizabeth Barrett Browning. Para até falar sobre como é, é, a escrita, né, toda a obra dela foi totalmente ignorada, às vezes por uma desculpa de que a obra dela não se encaixava na periodização, na maneira como a literatura estava sendo descrita. E muitas vezes essa literatura era feita por homens. isso, minha gente. Eu contei aqui um pouco sobre a vida de Elizabeth Barrett Browning e seus sonetos da portuguesa. Infelizmente, não há outras obras suas publicadas no Brasil. Os sonetos que apresentei aqui estão numa tradução de Leonardo Frois, publicado pela Editora Rocco em 2011. E as referências para esse episódio foram Complete Works, of Elizabeth Barrett Browning, Women Writers, Elizabeth Barrett Browning, de Marjorie Stone, The Vision Speaks, Love, Elizabeth Barrett Browning's Lady Geraldine's Courtship, de Glenn Stevenson. Pós-Fácil, escrito pelo tradutor dos sonetos da portuguesa, Leonardo Freud. E o podcast The History of Literature Jack Wilson, episódio 95, The Runaway Poets, The Triumphant Love Story of Elizabeth Barrett Browning and Robert Browning. E ainda, The Letters of Robert Browning e Elizabeth Barrett Browning, volume 1, out of 2. Quero então agradecer a você que ouviu até aqui. Você provavelmente já conhece o perfil do Não É Apenas Um Romance no Instagram. Se não conhece, é o arroba Não É Apenas Um Romance sem acento e tudo junto. Segue a gente lá, manda uma mensagem pelo direct, dá sua opinião sobre o que você ouviu curte e compartilhe nossos posts, nossos episódios, se você gosta da proposta. É isso por hoje, minha gente. Até o próximo episódio. Um abraço.